0: por mim, né? Fiquei feliz por isso. Deus abençoe. Houve quem orou por você hoje, né? Segunda Pedro, capítulo 1. Você que tem vindo aqui a primeira vez hoje, nós estamos desde junho, é, tecendo alguns comentários e algumas ministrações sobre um tema que eu denominei, quando a fé apenas, apenas não basta, né? Os suplementos da fé, quando a fé apenas não basta. E tem um... Baseado essa série de palavras, junho, julho, agosto, setembro, outubro, ela vai até dezembro, né? Nós é, vamos terminar a última quarta-feira ainda falando sobre esse tema de 5 a 10 de 2 a Pedro. Mostramos desde junho que a fé é um dom de Deus e que mesmo de posse desse dom de Deus a gente pode fracassar. A gente aprendeu que a fé é a vitória que vence o mundo, pela fé nós somos salvos, sem fé é impossível agradar a Deus, por isso nós não podemos perder a fé. E a gente tem visto muita gente, mostramos na Bíblia como a gente pode fracassar na fé e mostramos por que a gente não pode fracassar, embora seja uma possibilidade. Está lá tudo gravado, se você quiser pegar o estudo todo, é fácil de você adquirir. E mostrei porque muitos de nós têm sucumbido na fé. Fizemos uma, uma, um desafio aos irmãos a olharem para o lado e verem quantos que começaram a carreira com a gente, hoje não estão mais por aí estão pelo caminho, e muitos estão pelo caminho, 99% deles no caminho estão, e lá no caminho, prostrados estão acusando os que o, o jogaram lá, ah, eu estou caído por causa do João, por causa da Maria, por causa do pastor, por causa do porteiro, por causa do professor, por causa do Papa, por causa da mãe, são pessoas que já foram bênçãos na nossa vida, pessoas que, muitas delas, nos trouxeram, aos pés do Senhor nos apresentaram Jesus, nos convertemos, convertemos através dela. Pessoas que foram ministros de Deus na nossa vida, hoje estão prostrados e se transformaram em quê? Em encaixadores de culpados. Então, estão prostrados e prostrados apontando culpados. E achar culpados não resolve o problema do caído. Não, é? não resolve. Se eu estou caído, achar o culpado não resolve o meu problema de queda, eu tenho que ficar de pé. Tem que pegar a bênção do saco de a poeira e dar a volta por cima e seguir em frente, ou achando culpado ou não, a gente vai ficar caído. E a gente viu que muitos desses que estão prostrados, e a quantidade é grande daqueles que Satanás tem conseguido derrubar e manter caído, né? Porque Satanás, ele tem poder, é, se permitir de me derrubar. Agora, de me manter caído, não, ele não tem esse poder, essa obra é minha. Não é aquele ditado que nunca foi verdade, o cair é do homem, mas o levantar de Deus. Isso não existe, isso nunca foi verdade em lugar nenhum, não está da Bíblia, não tem nada disso. O cair é do homem, o levantar também. Né? Se você não fizer por onde não se esforçar, você não levanta não, irmão. Deus só faz por nós o que a gente não pode fazer. Então, o cair é do homem, o levantar também. Tudo com a ajuda de Deus. Né? O diabo ajuda a cair, mas a gente cai com a nossa própria perna, ele só tenta, ceder a tentação é nós. Levantar é também do homem, com a ajuda de Deus. A mão dele está estendida sempre, diz que a mão, minha mão não está encolhida para que não possa salvar. Você caiu, a mão está lá, sempre. A mão, o braço de Deus é duro, ele não encolhe, né? ele está sempre duro, não tem jeito. Então, pode pegar a mão dele que ele vai te levantar. Agora, se você não fizer a tua parte, vai ficar prostrado, não tem jeito. E a gente fez o levantamento nesses meses todos, quanta gente ficou pelo caminho? Quantos exemplos a gente tem na Bíblia de gente que foi usado por Deus e ficou no caminho? machucaram-se profundamente, alguns não conseguiram mais tratar, como disse o Salmo, adoeceram sem que houvesse a possibilidade da cura. Estão ficando por aí. E alguns olham para dizer assim, oh, esse cara nunca teve fé. Não, teve sim, teve sim. Eu até acredito que porque teve fé, se ele morrer, ele vai para o céu. Agora, enquanto não vai para o céu, vive o um inferno. Enquanto não vai para o céu, vive a morte. Tem fé, mas quem sabe é a fé do defunto. Sem obras é morta. Não tem jeito. Então nós falamos sobre isso muito detidamente, minuciosamente, profundamente, está lá tudo anotado. E nós aprendemos por que, que algumas pessoas sucumbem na vida cristã, na fé cristã, no relacionamento com Deus. Porque a priori a ideia seria essa, se eu estou me relacionando com Deus tão grande, na presença dEle eu sou imbatível. Então esse é o discurso. Mas a gente está vendo gente se relacionando a despeito de se relacionar com Deus, grande como nós, sendo humilhado, pela vida, pelo inimigo, pelos inimigos, por si mesmos. E a gente muitas vezes não entende por quê. Porque tem uma fé que faltou suplemento. Paulo fala sobre isso, suplementos da fé. Pedro fala sobre isso. Veja lá versículo 5 do capítulo 2, versículo 1. Por isso, vós mesmos, empregando toda a diligência, olha a palavra, acrescentai a vossa fé. Então, suplemente a vossa fé. Acrescente a vossa fé o quê? Virtude, já falamos sobre o que é isso. A virtude e ciência, falamos sobre o que é ciência. A ciência é o domínio próprio, já falamos sobre domínio próprio. Ao domínio próprio, perseverança, falamos sobre perseverança. A perseverança, piedade, estamos falando sobre piedade. A piedade, fraternidade, a fraternidade, o amor. Aí ele diz mais. Porque se em vós houver e abundar essas coisas, não só fé, essas coisas suplementam a fé, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está dizendo aqui? Se você tiver fé e a tua fé for suplementada por essas coisas, esqueça a suciosidade. Você vai ser sempre útil. Você vai ter sempre o que fazer para o reino de Deus e para os do reino de Deus. Tua vida vai ter sempre um significado e vai ter sempre significância. Tua vida vai sempre frutificar. Nunca será uma árvore sem fruto. E diz mais lá no versículo 10. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição. Porque, Fazendo isto, leia comigo. Nunca jamais o quê? Tropeçaremos. Então ele está dizendo, é possível caminhar sem tropeçar. Ou, se der um tropeção, não cai. Se cai, não fica prostrado. Como? Suplementos da fé. Então falamos sobre virtude, falamos sobre, é, sobre ciência, sobre domínio próprio, sobre perseverança, sobre piedade. Estamos falando sobre piedade e nós aprendemos que piedade é a palavra portuguesa que vem traduzida da grega eusebia, que é temor no íntimo. Nós falamos que piedade é bom temor, literalmente falando. Bom temor, da ideia de mau temor, né? Falamos que a diferença do bom temor para o bom temor é que o bom temor não precisa de doutrina, não precisa de clero, não precisa de dogma, não precisa de liturgia. É o bom temor, é o temor no íntimo. É uma consciência de fato de verdade transformada. É uma mente e foi transformada à semelhança da mente de Jesus. Quando essa piedade, essa euzebéia, esse bom temor é gerado dentro de mim, eu não preciso de gente me vigiando, eu não preciso estar na igreja nem na presença dos irmãos, eu não preciso de doutrina nas ou dogmas, porque essa, 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 essa piedade produz na pessoa um desejo no íntimo de agradar a Deus em todas as circunstâncias do seu ser. Então, depende de culto, não preciso de ninguém me vigiando. Porque em mim foi gerada uma piedade, foi implementada uma piedade, unida a minha fé foi implementada uma piedade, que de tal forma eu fui liberto de mim, que eu já não sou mais um, um, um perigo tão iminente para mim mesmo. Foi gerada em mim piedade, piedade. E o piedoso tem em si formatado a ideia de que eu vivo para agradar o Deus que me salvou. Então, é no íntimo, independe de religião. Então, piedade é devoção no íntimo. E falamos nessa essa é terceira quarta-feira, ou quarta quarta-feira que a gente fala sobre piedade, que nós vivemos um tempo tão corrido, tão desenfreadamente ocupado, tão cheio, assustadoramente de atividades, que a gente não tem tempo, por causa do muito a fazer, do vulco, -vulco da vida correria, de parar para exercitar a piedade, para trabalhar o íntimo. Para respirar bem, para comer devagar, para pensar dez vezes antes de agir, para ler a palavra e mastigá-la, degustá-la, meditá-la. A gente tem tanta coisa para fazer que não tem tempo para fazer o essencial. E muitas vezes a igreja atrapalha. Tem tanta atividade na igreja que a gente não tem tempo para a gente, não tem tempo para Deus. Tão ocupados com a obra de Deus que não tem tempo para o Deus da obra. Então nós vemos na igreja um grupo muito grande de gente religiosa, mas muito pouca gente piedosa. Muita gente que conhece o dogma, a doutrina, está sempre preocupado com o pecado do outro, não aceito aquilo, não aceito isso, não aceito aquilo, não posso aceitar isso, isso é incompreensível, isso é inadmissível, ele está sempre preocupado com outros, mas ele não está preocupado com o que há dentro dele. Estou preocupado com o que o irmão usa, com o que o irmão faz, mas eu não me preocupo com o juízo que há dentro de mim, que é direcionado ao irmão. Então o meu problema é o brinco na orelha do João, mas o fato de julgar a orelha do João, mesmo que a orelha seja do João, isso não me preocupa. Isso é falta de piedade. Não é? Então nós falamos sobre isso muito detidamente. Então piedade é exatamente a vida oposta ao status quo contemporâneo. A agenda lotada. Se é tão lotada, eu sei o que é que a agenda lotada, coloca na tua agenda um tempo de não fazer nada. Agenda o nada a fazer. Se te interessa, eu já falei isso aqui, eu faço isso certamente todo dia. Há um tempo na minha agenda, está lá, meu. Né? Existe um tempo na minha agenda que é só meu, por exemplo, de sete às nove, ou um pouquinho antes das sete às nove, não me procure, eu sou meu, não me dou a ninguém. Eu sou todo do Neil, invisto do Neil. E no, no corpo do Neil, nas atividades do Neil, o Neil não se dá a ninguém, é dele. De nove até uma outra hora, é, aquele horário é, é devocional, é, é Deus. Cabo, não, não, não se metam na, na, na minha agenda. Não é quando não dá naquela hora, é uma outra hora. Então, na nossa agenda, tem que ter o tempo de meditação. Porque a Bíblia diz que, bem-aventurado o varão que não senta, não anda, não se prosta no caminho. Antes, tem o seu prazer, aonde? Na lei do Senhor. Bom, até aí, no Dressil do e na sua lei faz o quê? Na sua lei faz o quê? Qual é o verbo? E o verbo? Meditar. Na sua lei, na sua palavra, faz o quê? Medita. Não lê. Não tem a ver com leitura só. Não adianta ler a Bíblia. Tem que ler e meditar sobre o que se leu. Senão vai ler um gibi. Dá no mesmo. Se a leitura não passa pela meditação, a leitura não gera piedade. Se a leitura não passa pela meditação, não é devoção. Quem sabe é descarrego de consciência. Né? Então, tem que meditar. Para meditar, tem que parar. Não dá para meditar fazendo alguma coisa. Ah, pastor, eu não separo o tempo não, porque eu falo com Deus o tempo inteiro. Eu estou lavando roupa, estou falando com Deus. Eu estou dirigindo, estou falando com Deus. Eu estou transando com a minha esposa, estou falando com Deus. Eu estou construindo prédio, estou falando com Deus. Eu acredito que possa, eu falei sobre isso aqui. Você pode fazer um monte de coisa e falar com Deus. O que eu não acredito é que Deus fale contigo, se você não estiver quietinho, bonitinho, dando tempo para Ele. Que você fala com Deus levantando uma parede, eu acredito. O que eu não acredito é que Deus fale contigo e você perceba, em essência, o que Deus falou. Porque nem eu gosto de falar com alguém que não me dá atenção. Eu não posso falar com você? Não vai falando aí. Tá tudo bem. Tô, tô aqui. Pode falar pastor. Então, pode falar, eu falo contigo mais tarde, não quando você tiver tempo a gente sempre conversa. Agora, a gente acha que Deus vai falar com a gente, a gente é né É mais um impostor que habita na gente. Né? Aí eu falo com Deus e não é porque você não separa tempo para falar com Ele, é mais um mentiroso que você está sendo. Né? E se a gente não tem cuidado com os impostores que habitam na gente, a gente não tem piedade nunca. Aí eu falei que o Sermão do Monte, vamos lá, o Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, ele nos dá ricos exemplos práticos do que seja piedade. Piedade. O Sermão do Monte está recheado de exemplos de piedade e não fala na palavra nenhuma vez. Aí nós lemos Mateus 5, 17 20, onde Jesus fala sobre a lei. Não vim, pensei que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Então mostramos naquela quarta-feira, justiça maior, que é dos escribas e fariseus. O texto diz que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, né, é, não, não adianta de nada a, a sua vida. Então, o que, que é justiça exceder? O, o fariseu, o religioso, ele está preocupado com a lei. Está escrito, então tem que ser assim. Pois é, é como, como exemplo daquela adúltera. A lei diz que ela tem que ser apedrejada. Jesus diz, então apedreje. Ah, só deixa eu dar um, um, um bisu. Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Então Jesus não, não protegeu a mulher da lei, não. A lei diz que ela tem que morrer, então mate. Só que eu quero apelar a consciência de vocês. Atire a primeira pedra quem nunca pecou. E pecou com ela. Aí diz que todo mundo botou entre as pernas e foi embora. Não é? Jesus descumpriu a lei? Não. Cumpra a lei. Mas a lei dele foi a, 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 acima dos crimes fariseus. A lei diz, mata, Jesus diz, eu quero ir além disso, eu perdoo. Isso é piedade. Posso cumprir o que está escrito? Seria correto? Seria. Mas você pode melhorar isso. Você pode até abrir mão do correto para fazer o que é mais justo ainda. Mais justo ainda. É a lei do amor, a lei do perdão. Falamos sobre isso uma quarta-feira inteira. Aí mostramos Jesus e o homicídio. Mateus 5, 21, 23. Jesus fala uma coisa muito interessante. Não matarás, é isso que foi dito? Foi. Quem matar será réu de juízo? É. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolherizar contra seu irmão será réu de juízo e quem disser a seu irmão raca né, será réu diante do sinédrio. Quem lhe disser tolo será réu do fogo do inferno. Diz que, irmão, você é um tolo? Diz, então você vai ser réu do fogo do inferno. Já xingou alguém? Já, já humilhou alguém publicamente? Então você vai para o fogo do inferno. Olha que coisa horrível. Chamar alguém de tolo, né, cara? Olha que coisa terrível. O que Jesus está dizendo aqui? Para a lei, homicídio é tirar a vida de alguém. Para Jesus, não. Tirar alguém da nossa história, por causa de uma questão, seja ela qual for, já é um homicídio. É o que Jesus está dizendo aqui. A gente mata algumas pessoas na nossa história. A gente o aprisiona fora do nosso coração. Por quê? Porque errou com a gente. Mas um amigo que foi bom para você, 30 anos, errou uma vez e você o matou na tua história. Foi fiel a você 200 anos. Errou numa vírgula. Você diz: sempre imaginei que você era falso. Você nunca me enganou. Pois é, 30 anos o camarada, a pessoa foi fiel. Errou uma vez. Aquele erro fala mais alto do que 30 anos. Isso é muito comum na igreja evangélica, ainda mais conosco pastores. Eu posso, pastor é aqui 70 anos. Mas se eu escorregar na banana, e isso vier a público, vocês me esmagam. Sempre soube que esse pastor era safado. Sempre soube. Pois é, mesmo que eu tenha acertado 70 anos, não me luto com gente de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu sei que se eu pecar, acabou meu ministério. Acabou. A igreja é impiedosa. Ser humano não vale nada. Só Jesus para amar a gente. Então, não... Por isso que eu não morro por causa de ninguém... porque Jesus já morreu. Por isso que eu não adoeço por causa de gente doente que não quer ser curado. Por isso que eu vivo a minha vida, tento ver da melhor forma possível, tentando agradar a Deus, porque agradar vocês é impossível. É muito mais fácil agradar a Deus do que agradar aos homens. Né? Agora, bem-aventurada a igreja que tem um pastor que agrada a Deus, amém amado. Bem-aventurado o pastor que tem ovelhas que agradam a Deus. Então, vão se catar vocês todos que eu vivo a minha vida. Né? Gostou? Gostou, não gostou, vai embora, tem um monte de igreja por aí, vai com Deus. Né? Então Jesus está dizendo, o homicida para a lei é quem deu um tiro na cabeça de alguém. Para Jesus. Se você matou alguém na tua história, você já é homicida. Por isso ele está dizendo assim, ó, não vem com esse negócio de vir para o culto e me fazer uma oferta. Se você vem para a oferta e descobriu que tem litígio com alguém, larga a oferta aí, volta para se reconciliar. Depois você me oferta. Mais importante do que estar bem comigo, diz o Senhor, é estar bem com teu irmão. E mais, se não estiver bem com teu irmão, nunca você vai estar bem comigo. Pode esquecer sua oferta. Quem? Quem, irmão? É absolvido de um negócio desse aqui. Isso é piedade. É saber no íntimo que eu sou um assassino, matei alguém na minha história e muitas vezes um alguém que me pediu me ressuscita, cara. Eu errei com você, mas eu amo você, me perdoa. Eu errei com você, mas eu sou ser humano, eu não sou um anjo, eu errei. Me dá uma nova chance aí. E a gente, não, eu não te perdoo. Você para mim morreu. Pois é, para Deus você também morreu. E... É um sério candidato ao fogo do inferno. Por isso eu tenho dito aos irmãos que o céu vai ser um lugar de muita muita decepção, irmão. Você vai chegar no céu e vai procurar logo tua, tua célula. Teu grupo de... Meus irmãos, cadê meus irmãos? Rapaz, rapaziada do coro, cadê? Tem uns dois coristas lá só. Não é aquele pessoal todo. É. Vai procurar o pessoal do futebol de terça-feira. O pessoal da, da, daquela célula, daquele ministério. Ponto tem... caramba, cadê rapaziada? Rapaziada, rapaz, tu começa aqui falando de tal, não tá aqui não. Não, desde aqui não. Aí tu vai passeando nas ruas do céu, tá aquele irmão que você jamais imaginou que ia estar tá. aqui. Como que você chegou aqui, cara? Tem propina no céu também, não é possível. Você pagou quem? É, não tem propina não, irmão, é porque a justiça dele é diferente da nossa. A justiça dele é diferente da nossa. Você aprendeu aqui que é como acrílico aqui, ó. Deus está aqui de cima, olhando para nós. Esse acrílico aqui é o sangue do cordeiro. Quando o olho de Deus chega até mim, ele passa pelo sangue. Quando passa pelo sangue, chega a mim e Deus me vê perfeito. Agora, se eu saio debaixo do sangue, ele olha para mim e vê pecado puro. Ele me fulminaria. Porque ele não pode conviver com o pecado, com a hipocrisia. Mas quando Deus me olha, ele está debaixo do óculos do sangue. E quando ele olha para mim, ele olha pela por transpassar o sangue do cordeiro que foi derramado na cruz por mim, e quando ele me vê, ele só vê o que é de bom em mim, não o que é de mal. Nós não somos o contrário. Quando nós olhamos para o outro, só vemos o que é de mal. É você, irmã, que Deus fez linda, perfeita. Quando vai diante do espelho, por onde você olha? Para a estria. Ai, meu Deus, mata, Deus. Olha que coisa horrível. Tem uma, uma celulitezinha aqui, tem uma estriazinha aqui. Falei, mulher, você tem um metro setenta de perfeição. Tu vai olhar para esses dois centímetros de estria é, e por causa da estria quer morrer. Se eu sou Deus, eu falo assim, mata. Leva logo ela, logo. Leva ela. Quer morrer, morre. Pode deixar de ser ingrata, né? Mas não. A gente, Deus olha diferente da gente. Então, a homicídio é quando a gente mata alguém na nossa história. Falamos sobre Jesus e o adultério na semana passada. Jesus e o sexo. O texto diz lá... Versículo 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Bom, para a lei adulterar, falei quarta-feira passada, é botar o pintinho no buraquinho errado. Para a lei adulterar é estar com uma mulher que não a sua, com um homem que não o seu. Para a lei se torna um adúltero. Quem tiver uma relação sexual com alguém que não lhe pertence. Pois é, Jesus diz que é, 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 o buraco é mais embaixo. Jesus diz assim, olhou para uma mulher. Viu uma mulher? Sim. Como assim viu uma mulher? Percebeu que ela é gostosa? Percebi. Então você já adulterou com ela. Olhou para um homem e viu um homem. Pô, esse cara é um gato, né? Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Isso ainda tem poder, né? Já sentiu isso alguma vez? Então você é adúltera. Não precisa tocar. Não precisa botar o pintinho no galinho. Já adulterou com ela no seu coração. O que Jesus está dizendo é que quem olha para alguém que cometeu o fruto do adultério, ele é um adúltero e frutificou no adultério. Quem frutificou no adultério não é pior do que o adúltero que não frutificou. Todos são adultos. Quem aqui não é adúltero? Quem aqui não é adúltero? Ah, tem um lá. Não, vou lhe dizer. Você não só é adúltero como é mentiroso. Piorou. Não, não é uma criança, não é verdade? Pois é. E cego. Ah, é cego, é cego, é cego. Mas o cego sente cheiro do perfume, né? Já viu aquele filme Perfume de Mulher? Al Patino? É, meu camarada o cara era fraco não, o cara não é fraco não. Então, a gente, a gente vê o super crente por aí, eu não gosto de crente, você sabe disso, porque crente não se enxerga. Ele, ele é todo santarrão. A gente tem aquela linguagem evangelical que diz assim, Ô, oh, você está sabendo do, do pastor Flávio e tal? Que que cof, que cof. Aí a gente usa, usa aquela palavra, qual é? Caiu. Ora, quando a gente diz fulano caiu, o que, que a gente está falando? Ele adulterou. Porque para o crente, caído é quem adulterou. Agora, eu nunca vi viu falou de tal, caiu, como? Fez fofoca do da irmã. Quem faz fofoca, a gente não diz caiu. Quem não dá dízimo, uma Bíblia chama de ladrão, a gente não diz, olha, é caidinho, tá o que, que foi? Pecou? Peca desde sempre. Nunca deixou de pecar. Por quê? Mas ele anda comendo todo mundo por aí? Não, não, não. Ele não dá dízimo. Mas a gente não diz, ele caiu. O cara vem para a escola brindominical e fala assim, quem estudou a lição? Ninguém estudou. Por você estudou, irmão? não tive tempo. Ó. Mentira, irmão. Você não vai no vaso todo dia? Leva a revista. Você não almoça todo dia? Lê cinco minutos. Agora, eu não tive tempo, teve tempo de almoçar todo dia, de jantar todo dia, de dormir todo dia, todo dia. Teve tempo, não teve tempo para não teve tempo pra isso. Mentira! Caiu. Ninguém diz, falando caiu com a mentirinha. Agora, o nosso problema é sempre o sexual. Sempre. E mais, todo mundo com sexo na cabeça. Só que na igreja, ninguém fala disso. A gente que pensa nisso, fala assim, cara, eu sou, eu sou doente, cara, é possível, cara. Porque os meus irmãos, ninguém pensa isso. Eu olho para a cara dos meus irmãos, esse olhar angelical. Esse, esse irmão está olhando para aquela irmã como uma anja. Né? anja caída. É uma hipocrisia só. Hipocrisia só. Então, a gente, geralmente, não vê nenhuma igreja excluindo o ladrão, a gente não vê a igreja excluindo o fofoqueiro, não vê a igreja excluindo o maledicente, a igreja está cheia disso. Os que cometem injustiça... Mas quase todo o tempo a gente vê a liderança de uma igreja, não é o caso da nossa Pegando um casal que foi descoberto em adultério, botando aqui no altar E dizendo assim, igreja, esse casal de irmãos é, cometeu um pecado que é confessar diante da amada igreja Aí vai o casal, confessa o pecado E a igreja faz aquela cara de misericórdia Vamos perdoar os irmãos, ou então vamos excluir os irmãos E a gente acha que essa cena é linda, isso é disciplina, isso é lei isso é a doutrina. Pois é, isso na cabeça da religião, na cabeça dos fariseus. Porque na cabeça de Jesus, isso aqui nada mais é do que um massacre existencial. Isso aqui nada mais é do que entregar uma carne fresca aos urubus. Porque é um casal de adúltero sendo julgado por uma multidão adúltera. Só que o casal foi pego e a multidão errou bem feito. E não foi pego. Não deixa de ser erro por causa disso. É o é um alimentar da hipocrisia. Faz o que, pastor? Finge que não viu. Perdoa. Dá a segunda chance. Ah, mas se pecar de novo, pastor. O que a gente faz? Perdoa de novo. E se errar a terceira vez de novo, perdoa de novo. Pô, mas aí vira bagunça. O problema é dele. Nosso papel é perdoar. Se ele morra no seu pecado. Mas nunca jogue na nossa cara que ele morreu lá porque nós não lhes demos a segunda chance. Agora, a gente em nome de uma doutrina, de uma pseudo-disciplina tendenciosa, que tem sempre um lado e o outro não, a gente massacra, sepulta a gente que Deus ama, simplesmente para saciar o desejo dos leões que querem tragar. E aí, eu sou, eu sou criado na Igreja Batista, irmão. Na minha época de jovens, quando eu não era pastor ainda, a gente excluía o casal de adulto numa assembleia, né? E, e pior, a gente não tinha coragem de botar nele para falar. A gente, pedia, a gente mandava como pastor escrever uma cartinha. Escreve uma cartinha pedindo exclusão. Aí a gente lia a cartinha e aí excluía o casal. Aí ficava de pé, vamos orar pelo João e pela Maria. Ó oh, Deus, guarda os teus filhos. Que a tua bênção seja sobre ele. Pois é, nós estamos botando ele na rua, mas a gente quer que o Senhor cuide. Hipocrisia total. Total. E o Senhor está dizendo o seguinte: olha, não pense que o adultério é uma prática. Não pense que o adultério é, uma, é um ato. Não. O adultério é um sentimento. Sentiu o desejo? Adulterou. Por isso ele está dizendo que quando a gente sente, a gente tem que trabalhar esse negócio. E porque se eu sei que é em mim, quando eu olho para o outro, eu não posso jogar uma pedra. Eu tenho que estender a mão. Por que, que eu não estendo a mão e jogo uma pedra? Porque quando eu vejo, eu estou olhando no espelho, ele me lembra da minha fraqueza. E é por isso que nós os excluímos, os amputamos do corpo. Amputamos do corpo. Hipocrisia pura. Então, eu, eu ia falar umas três quartas-feiras sobre sexo, mas não vou falar mais não. Eu vou parar aqui, porque senão a gente foge do, do, do rumo que é a suplementos da fé. Então, meu irmão, antes de você botar o dedo na cara de alguém, você é o adúltero, seu é caído. É, Lembre que quando você aponta um dedo para alguém, tem três apontando para você. Porque a luz do Evangelho adulterou não quem tocou em alguém, mas quem desejou alguém. E diante dessas circunstância todos nós somos. Portanto, só estamos de pé por causa do quê? Da graça. Ora, se eu estou de pé por causa da graça, como eu devo olhar para o irmão que caiu em pecado? Com a mesma graça. Até porque isso é bíblico. Na oração do Pai Nosso ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como o quê? Perdoamos aos nossos devedores. Por isso, há um monte de crente que parece que está sendo castigado, esmagado por Deus ou pela vida o tempo inteiro. A vida olha para ele e não sorri, olha com cara feia. As portas da vida, quando vê que é ele que está chegando, elas se fecham. A porta está chegando caralho, o tempo inteiro, mas quando vê que é ele, ela fecha. Está sempre batendo com a porta na cara. Se né? estivemos jantando com um casal de amigos aí outro dia, aí ele estava contando, ele chegou no jantar com um galo na cabeça. Eu falei, rapaz, achando tá o que é, que é isso que você fez com ele? Eu falei, não, pastor, não tem nada a ver comigo não, Deus me livre. É. Ele estava entrando no, no, no Carrefour, aquela porta... A, a, a abracadabra? Só que ele veio andando rápido, ele foi pegar o um negócio lá dentro, correndo, ele imaginou que a porta ia abrir rápido, aquela porta é minha lerda, né? E ele veio correndo, falei, vai abrir, não abriu, pum, bateu, quebrou a porta do Carrefour, pra você ter uma ideia como é que a testa era de homem de ferro. Aí, eu falei, pastor, o pior não foi o galo, não foi nada, foi aquela multidão inteira olhando pra mim, e eu parado, o Carrefour inteiro olhando pra mim, que vergonha, eu voltei, saí correndo, vim embora, nem peguei, que eu fui pegar. Eu falei, fez certo, tá certo. Né? Aí chegou lá com um galo desse tamanho. A porta não abriu. Mas que a porta é assim da vida com muita gente. Quando chega, a porta fecha. E a gente não sabe por quê. Quantos de nós, quantos crentes você conhece, cara? Para quem a vida nunca sorriu. Gente que, como eu falo sempre, nasce e morre sem ter vivido. Nasce e morre e a vida nunca se transformou numa coisa que vale a pena. Olha para trás uma sucessão de erros, equívocos e perdas. Mas o cabra não aprende. A mulher não aprende, a mulher não se quebranta. A mulher diz, é o culpado, é o caçador. Virou um caçador de culpados. Caçador de culpados tem um monte por aí. Agora, o caçador de culpado continua caído. Não adianta caçar culpado porque resolver o problema não se resolve achando culpados. Se resolve é mudando de postura. Então, a gente muitas vezes é, pratica a lei como um menino rico, jovem rico, assim. Os mandamentos eu, eu cumpro desde moleque. Pois é, não basta cumprir o mandamento, menino. Falta uma coisa para você. O que? Desapego. Desapego. Vai vender vende tudo quanto você tem e você vai ter um lugar no reino dos céus. Ele voltou triste. Prefiro ser rico no inferno do que pobre no céu. Isso é falta de piedade. Seus valores eram adoecidos. Tem um monte de crentes que são fiéis à sua religião. São fiéis à sua denominação. Aos credos da sua fé. Ele é um especialista na lei mas não consegue estender um dedo se para isso ele tiver que sofrer a acusação dos irmãos. Por mim, alguém morre. Se for para queimar a minha imagem, morra. Pois é, você também morre, só que não sabe, né? Morre a morte que o diabo imprime, como você tem aprendido. Morre, o diabo mata sem tirar a existência. Tá aí, ó, tá respirando, tá trabalhando, acorda de manhã, tá agenda cheia. Mas você sabe que quando você para, você é um infeliz. Você não tem razão para sorrir, você não tem razão para celebrar. Nem as vitórias que você teve na vida conseguem gerar alegria. Nem tua mulher, nem teu marido, nem teus filhos. Nada. Não há vida em você. Por quê? Porque, quem sabe, falta piedade. Bom, hoje, dá para adiantar aqui a penúltima lição que eu vou tirar aqui do... do, do do Sermão do Monte Mateus 5.33 Jesus e o juramento em 5.33 Jesus fala assim outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos não jurarás falso mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos eu porém vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém porque é a cidade do grande rei nem jures pela tua cabeça, porque não pode tornar um só cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar o quê? Sim, sim, ou não, não. Porque o que passa daí é o que? De procedência maligna. Olha que coisa interessante. Olha, irmão, eu juro que eu vou fazer. O senhor está dizendo assim, ó. Pecou. Não jureis, acabou. Quando eu era garoto, eu acho que hoje ainda diz quem jura... Ah, agora também não tem isso ainda, né? Quem jura mente? É só o pessoal de que falou, só os velhos. Pois é, então nós somos velhos, essa, essa, essa. ah, quem jura mente? Ou então a gente prometia uma coisa e fazia figa atrás, né? Não, vai acontecer, vai, vai, vai. Nada, tá mentindo. O que que, o que, que Deus está falando aqui? Os antigos diriam, não jurarás falso, mas jure. Agora, o que Jesus está falando é... Antes, quando vocês iam fazer um pacto, vocês tinham que imprimir a palavra, vocês tinham que jurar por alguma coisa e ficava registrado lá pelo juiz. Jesus está dizendo, não, agora não precisa de juiz, não precisa de papel, não precisa de testemunha, não precisa de nada. Porque vocês são velhas criaturas transformadas em novas e quando a gente se transforma em nova criatura, o que, é que acontece com a velha? Ela passa, ela morre e agora... A lei de Deus está gravada não mais no papel, mas no coração. Portanto, a palavra de um crente, quando é sim, ela é o quê? Sim. E quando ela é não? Ela é não. Agora, e quando alguma pessoa diz sim e acaba fazendo não? E quando uma pessoa diz não e acaba falando, fazendo sim? Isso é de que procedência? Maligna. Pergunta a você, conhece algum crente que age diabolicamente, portanto? Pergunta ao irmão que está do seu lado, o diabo... O espírito na tua vida, pergunta aí. É terrível, irmão. Terrível. O cara fala assim, o pastor, conta comigo. Ei, não conte, filho. Não conte, vai ganhar a volta. Só que isso faz tanta parte da nossa cultura, já está tão projetado na nossa cultura, a tal da corrupção, que que prevalece hoje o seguinte, está escrito aonde? Está escrito em algum lugar? Assinei algum papel? Não, não assinou, mas tu falou, cara. Tá, aonde? Pode provar? Não, não posso. Então, dane-se. Isso não acontece só lá de fora, irmão. Acontece lá de dentro. É gente cuja palavra não vale nada. E o que, que Jesus está falando aqui? Quando nós, de fato, nos tornamos novas criaturas, nós não precisamos mais jurar, nós não precisamos escrever mais nada. Ele está falando que a, a nossa palavra já bastaria. O que ele está falando é de palavra empenhada. O que ele está falando é de caráter. Quando Pedro diz acrescentai a vossa fé, piedade, ele está dizendo, olha, acrescenta o vosso caráter. Tem a ver com a virtude, que é o primeiro sintoma, o primeiro suplemento que nós falamos há três meses atrás. Virtude é, é o sacrifício humano. Portanto, quando, quando, quando Paulo diz, Pedro diz que a gente tem que suplementar a fé com virtude, quando tem que suplementar a fé com piedade, ele está dizendo assim, olha, você tem que pedir a Deus que plante fé na tua vida, mas você tem que se esforçar com a virtude humana para que essa virtude unida com a fé produza em você piedade. Uma piedade que mude o teu caráter e não só tua religião. Mude tua essência e não só tua roupa. Mude teu caráter e não só tua linguagem. Para que a tua palavra, porque fora dita e pronunciada, o outro descansa. Portanto, o que ele está dizendo aqui é o seguinte. Quando a gente ouve alguém que é piedoso, a gente descansa. Porque sabe o que vai acontecer. A palavra de um piedoso gera paz. A palavra do piedoso não produz dúvida. Eu sei quem é aquele camarada. Eu sei quem é aquela mulher. É uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Ele disse o que vai acontecer. Então descansa. Vai dormir, filho meu. Porque ele é um homem piedoso. É disso que o texto está falando. Agora, isso é uma virtude tão rara. Que pelo menos na minha cabeça Não sei se na sua acontece, Soa utópico. Um tópico Pô, pastor, isso aí Existe mais, pastor, isso aí Que é isso, pô Quero o cara falar e cumprir Pô, ninguém faz mais isso Pois é, é Todo mundo engana todo mundo Todo mundo é, é, é corrupto Todo mundo dá volta a todo mundo Aí eu sempre volto ao que eu falo há 20 anos No meu nome não tem todo mundo no sobrenome Meu nome é Neil Teixeira Barreto Não é Neil Teixeira Barreto todo mundo eu não sou da família de todo mundo Todo mundo faz isso, problema de todo mundo Eu não Eu não Você não Quando eu trabalho a minha palavra Quando eu trabalho o meu caráter Quando eu trabalho Contra mim, quando o meu eu Ruim meu homem velho quer dominar o homem. Quando eu luto contra esse homem velho, eu estou acrescentando piedade à minha fé. Quando eu acrescento piedade à minha fé, eu estou me robustecendo, eu estou me musculizando espiritualmente. Eu estou malhando, estou tomando suplemento espiritual. Estou ficando forte, portanto me capacitando para as adversidades da vida. Agora, quando a gente relaxa com o caráter, quando a gente não está nem aí, quando a gente acha que é comum o ilícito, quando a gente acha que é comum o da volta. Quando a gente acha que é bonito enganar alguém, a gente não sabe. A gente está alimentando a carne. Essa mesma carne que vai esmagar a gente quando o dia da adversidade chegar. Irmãos, durante muitos anos da nossa vida, quem está aqui comigo nesses 18 anos em Betânia, eu trabalhei com drogados pessoalmente, tratamento ambulatorial no gabinete, tratando psicanalisticamente. Ah, trabalhei com mendigo, botei mendigo para morar dentro da igreja. Já botei mendigo dentro da minha casa por um tempo. Aí, é, pessoalmente, com a equipe pequena, a igreja era um pequenininha, a gente tirava a documentação de novo, a gente arrumava emprego, a gente trabalhava é, no social, muito particularmente. Acabou que não houve mais condição de fazer isso e eu parei. Parei por algumas razões. Uma que botaram o revólver na minha cabeça duas vezes. Dentro do gabinete, por causa de droga, de gente drogada. Outros mendigos, quase todos que a gente tirou da rua, voltavam para a rua. Falei, meu Deus, a gente, a gente, a gente se lasca para tirar o cara da rua, tudo dá uma volta de um mês, o sujeito volta para a rua. A gente tira o mendigo, o mendigo da mendicância, mas não tira a mendicância do mendigo. Aí não adianta nada. Você estudar a matéria, aí vi lá, quase 92% das pessoas que são, população de rua, mesmo que tenham nascido lá ou foram pequenas, Quase todos eles, depois de, socializado, quase de dez, quase dez voltam para mim de câncer. Ah, é muito simples de entender. Nós somos seres sociais e somos adequados à geografia dentro da qual nós somos criados. Nós nos adaptamos, somos seres adaptáveis. Nos adaptamos a qualquer coisa. Portanto, estou dizendo que nós nos adaptamos à corrupção. Nós nos adaptamos ao não trabalho, à vagabundagem, à preguiça. Nós nos adaptamos ao lado ruim que há em nós. Lembra que uma das virtudes que eu falei é perseverança. Quem se lembra o que é perseverança? Perseverança é ficar para trás. Etimologicamente, perseverança significa ficar para trás. Como que a gente explica um negócio desse? Eu achei surpreendente aquela palavra. Está todo mundo dando um jeitinho que se dá bem. Está todo mundo ganhando fato Está todo mundo parecendo ser feliz. Todo mundo parece que está evoluindo. E aí, só que você está vendo o meio que eles estão usando. E o texto diz assim, olha, eles parecem estar felizes, parecem estar se dando bem, mas o meio não é bom. A, a, a questão é o seguinte, olha, está dando certo, mas não é certo. O homem sem Deus pergunta, dá certo? Dá, então vamos. O homem de Deus pergunta, é certo? Perguntas são diferentes. Está dando certo? Está, não é o mais importante. É certo? Essa é a pergunta. Se está dando certo e não é certo, o texto diz, fica para trás. Persevera onde você está. Mantenha a integridade. Não, pastor, parece que está todo mundo evoluindo. Pois é, não evolua, porque estão evoluindo de forma errada. Fique para trás, não se corrompe. Mantenha a tua virtude, mantenha a tua piedade. É o que o texto está dizendo. Porque fazendo isso, ainda que a gente tenha a sensação de que esteja perdendo, nós estamos pelo contrário, nós estamos investindo. A perda pode parecer material nesse cronos. Mas você vai ver que melhor é o fim das coisas. Lembra que eu exemplifiquei como aquela pessoa que está aqui, ó, curtindo um churrascão com uma picanha gorda e mal passada. Adoro. Tem que ser sangrando e com aquela gordurinha amarelinha. Aquilo é do capeta, aquele negócio. Mas o que é bom é. Está lá aquela picanha gorda. Aqui está o Mauritinho e a Patrichinha comendo arroz integral, carne de soja, couve, alface. Só mata. Um chão de Nabucodonosor. Como é que eu brinco? Só com Aí é? a gente está aqui. Pô, isso aí que comer é cavalo, cara. Que coisa horrível. Isso é horrível. Isso não tem gosto, cara. Comida japonesa, tudo cru, peixe cru. Papai, olha o aqui. E o cara lá, pô, eu gosto, mas tá tô, tô, tô tranquilo. A gente tá aqui comendo, saboreando, chega, tá babando. Zoando lá o cara da comida integral. Pois bem, isso é o aqui e agora. Vamos nos encontrar daqui a dez anos? Quem vai estar tá melhor? O da picanha ou o do mato? Ou o do mato, irmão. Porque muitos de nós, colesterol alto, veio de coração entupido, tá todo arrebentado. Porque Picanha, meu filho. Muita picanha. Muita gordura. O que, que acontece na piedade, na virtude, na perseverança? A gente está ficando para trás, a gente está comendo comida integral. Está todo mundo zombando da gente. Parece que a gente está perdendo. Estão zoando da gente, estão chamando a gente de quadrado. Estão chamando a gente de retrógrado. Estamos perdendo, ó, astas, amigos. Estamos sendo deixados para trás. E a gente diz: pô, eu não vou ficar para trás, não, pastor. Estou ficando para trás. Eu vou junto. Não, persevera. Fique para trás. Você vai ver, meu irmão, que ficando, perseverando, exercitando a tua piedade, o que hoje parece ser perda, amanhã se mostrará livramentos poderosíssimos. A gente sabe, pelo fruto que muitos dão, onde é que vão estar daqui a de alguns anos. Eu poderia pegar, supondo que eu pegasse aqui, ó, 10 adolescentes e botasse aqui, ó. Alguns desses, eu posso dizer para você onde é que vai estar daqui a cinco anos. Ó. Fácil, fácil, fácil. Fácil. Um eu sei que vai estar bem, outro eu sei que vai estar. Bem. Esse aqui vai estar na marconha, esse aqui vai estar perdido, esse aqui vai estar chapado. Está aqui na igreja. É só você olhar para a vida. É só você ver o que planta. É só você ver os valores do coração. É só ver com quem anda. É muito fácil saber o futuro dos outros. Não precisa ser profeta. Agora, esses sentimentos, esses suplementos, virtude, perseverança, domínio próprio, tudo é humano. A fé é dom de Deus mas o suplemento da fé é tudo humano. A piedade, o caráter, a palavra empenhada, isso tudo é humano. E essa participação humana suplementa a fé, que é espiritual, e o humano espiritual é ser vivo. Ser vivo com excelência. Não adianta eu tender para uma espiritualidade não humana, porque o único lugar onde o ser espiritual pode ser é na humanidade. Não adianta eu me cair numa postura humanista, sem me preocupar com o espiritual, porque o único jeito de ser humano de forma integral é não abdicando o espiritual. Ser bio, psíquico e espiritual. Ou eu sou humano integralmente ou eu sou humano paraplégico. Então não tenho como ser humano integralmente se eu não invisto na minha espiritualidade. Então, o humano e o divino caminham juntos porque eles são uma, uma coisa una. Então, não dá para eu dizer que tenho fé... E se a minha palavra é uma palavra de gente sem caráter. Não adianta você imaginar que Deus vai abençoar você se a tua palavra não é uma palavra dúbia, dobre. Porque o que está dizendo é que para Jesus e o juramento, para Jesus quem juramente, quem é verdadeiro não precisa jurar. Ele tem caráter. Toda vez que eu falo sobre isso, terminando, eu me lembro da primeira vez que eu fui nos Estados Unidos há muitos anos atrás. Eu contei isso aqui também alguns anos atrás, acabei de pregar em São Francisco, Califórnia, e aí o irmão que ia me levar para o hotel, depois do jantar, de que umas duas horas da manhã fiquei conversando com o povo, até, até tarde, e era mais de duas horas, era muito tarde, ficamos muito tarde conversando, aí ele foi me levar para o hotel, de madrugada, nenhuma alma viva, e nos Estados Unidos tem lá, que as ruas estão escrito stop, e nos Estados Unidos é o seguinte, Todo cidadão, quando tem uma faixa, escrito stop, ele tem que parar as quatro rodas do carro, tem que parar. Não pode dar uma freada reduzida, semi-parar e caminhar, não. Se você semi-parar e caminhar, aparece um guarda de trás da moita, não sabe de onde os caras vêm, sempre aparece aqueles caras. impressionantes. os caras, tu não vê na rua, mas quando tu dá uma vacilada, ele está lá. Câmera para tudo que é lado, né? Pois bem, aí, de madrugada, Carioca, Carioca deu dez horas, a gente entrega na mão de Deus, e seja o que Deus quiser, né? a gente vai embora do sinal. Aí de madrugada eu cansado, cara, aí eu fiquei uns 30 quilômetros do hotel, aí toda a esquina tinha um stop, o cara parava, aí eu falei, pô, não vem carro nenhum de lá, não vem carro nenhum de cá, não vem carro nenhum de lá, não vem carro atrás, não vem ninguém, aí o cara viu stop, ele parava, aí eu tô quieto, aí parou no segundo stop. Décimo estoque, falei, pô, não é possível, eu vou chegar de manhã cedo no hotel, porque eu... o cara para toda hora, meu. Aí chegou uma hora que ele parou e falou assim, pô, pô brother, pô, são três horas da manhã, quatro, cara, não tem carro nenhum, cara, vambora, cara. Pô, por que você para aqui? Ele falou assim, ó, eu paro, pastor, porque está escrito que eu tenho que parar. Porra, <risos> meu. Eu entendi tudinho. Tudo, entendi tudo. Rapaz, se eu, se eu tivesse uma terra ali, um som da avestruz, eu pus. Ele falou com muita tranquilidade. Por que, que você para, cara? Pastor, eu paro, porque está escrito que tem que parar. Isso é piedade. Fazer o que tem que fazer, não porque o pastor mandou, o João mandou, tem gente vendo. É porque o que tem que fazer tem que ser feito. Acabou. Porque os olhos, não do guarda, mas daquele que nos criou e nos salvou, estão em todo lugar. E o piedoso vive para agradar a ele e ninguém mais. Isso é piedade. Então, é palavra empenhada. O falastão vai se relacionar com a religião, vai virar presbítero, diácono, obreiro, pastor, bispo, apóstolo mas nunca vai ter vida em Deus. Mãe, eu poderia pegar hoje, hoje, na minha caixa de e-mail, eu posso te afirmar, tem de 10 a 15 e-mails só de pastores, e alguns bispos lá, pedindo um horário, porque não tem com quem falar, estão doentes. Está lá, pecados confessados, fraquezas, adversidade, não tem com quem falar. O fato de eu estar aqui, ensinando, impressionando abençoando não significa dizer que eu esteja bem, não significa que eu esteja santo porque o que conta para Deus vocês tem aprendido aqui, não é o que eu faço aqui nem o que nós somos aqui porque Deus não se relaciona com o pastor Neil nem com o presbítero João, nem com a diaconisa nem com o papa, não sei o que Deus se relaciona com Neil com João, com a Maria, com o Márcio, com a Érica com o Dilso, com o Leandro Deus se relaciona com a nossa individualidade e não com o nosso cargo e mais, você já aprendeu aqui, Deus não se relaciona com esse ser que nós somos na igreja. Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. É com esse que Deus se relaciona. Portanto, nós não temos a menor condição de julgar a vida de quem quer que seja. Ah, oh, pastor, esse homem aqui é tão abençoado, mas a vida dele é uma desgraça. Deus é justo, cala a boca, irmão, você não sabe nada desse irmão. Você imagina esse irmão, você não sabe nada dele. Deus não se relaciona com esse homem que você conhece. Deus se relaciona com aquele homem que ele é e que você não conhece, só Deus conhece. Ah, mas ao mesmo tempo esse irmão aqui nem parece ser crente, mas olha o cabelo desse cara, como é que esse cara anda. E Deus abençoe esse cala a boca, irmão. Deus não se relaciona com esse ser que ele é aqui, dentro dos nossos olhos, se relaciona com aquele ser que ele é, quando não tem ninguém olhando para ele. Então a gente não tem como saber se Deus está sendo justo ou injusto. Aliás, a gente sabe, Deus sempre é justo, Deus sempre é bom, perfeitamente bom, impossível de não ser. Mesmo que a justiça dele não coadune com a nossa. A gente não sabe de nada. Como você tem aprendido, você não me conhece, eu não conheço você. Nós nos imaginamos. Eu imagino você e você me imagina. Agora, Deus não trabalha com imaginação. Deus trabalha com essência. Deus sabe quem você é no trabalho. Deus sabe o que você faz com a sua palavra. Deus sabe quem você é sábado à noite. Deus sabe como é que você trata as pessoas e as coisas. Deus sabe da sua essência. E você está como está porque você é como é. Quer mudar o jeito de estar? Mude o jeito de ser você vai ver que muda tudo. Depende só da gente. Agora, muita gente quer que Deus mude as circunstâncias, mas Ele mesmo não quer mudar. Continua sem palavra, continua mau caráter, continua mau testemunho, continua intolerante, continua juiz, continua não misericordioso, continua nada, continua sem caráter. E Ele está falando que a palavra não precisa ser empenhada, ela simplesmente é e acabou. E aí, eu leio aqui para vocês o seguinte, Jesus dizendo, ou fazei árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos, pois, olha aqui, que toda palavra fútil que o homem disser que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Cada palavra fútil vai dar conta no dia do juízo. Cada uma. E mais, pelo que sai da tua boca, pelas tuas palavras, você vai ser condenado e vai ser julgado. Portanto, é você conhecemos gente que a gente sabe que vai ser condenado. Você é mulher, sabe que seu marido vai ser condenado. Você é marido, sabe que a tua mulher vai ser condenada. Você é filho, sabe que teus pais vão ser condenados. Como, pastor, aquelas palavras que saem da boca dele. A gente não quer julgar, mas a gente sabe. Saiba e não imprima o juízo, cala a boca. E peça a Deus para tocar na boca dele com Atenas, como fez com Isaías. Porque Isaías, quando foi, teve a visão da glória de Deus, a primeira coisa que ele reconheceu. Ai de mim, porque sou homem de impuros lábios. Como quem diz, eu sei que as palavras que saem da minha boca podem me matar, podem me condenar. Agora, irmão, lembra disso, tua palavra é excelente. Tudo que você lançar, irmão, maldito, desgraçado, filho daquilo, morra, danado, maldito. Pois bem, essas palavras saem regularmente da sua vida, não sai? Olha para a tua vida e vê quem é o desgraçado. Vê quem está em maldição. Olha para você. Olhe para si. Agora, aquele a é quem você chama de desgraçado, de repente ele é um cara cheio de graça, tem abençoado. Gente, aberta. vê se não tem. Agora, quem te falou que tu é homem para reconhecer os teus erros, né? Quem te falou que mais do que uma mulher de Deus, você é mulher para dizer assim, pô, pastor, é verdade. Verdade. Portanto, muda as tuas palavras. Chamei a graça, irmão semeia amizades, semeia coisas boas. Se você não pode abençoar, cala a boca, não amaldiçoa. Se você não pode concordar, não discorde com raiva. Já faz. Essa estratégia é maravilhosa. Maravilhosa. Que a palavra fútil condena. A palavra fútil rouba a vida. A palavra fútil inutiliza a vida. E, infelizmente, nós vemos uma geração que por oh, brincadeira, cara. É só porcaria, não, não sai nada bom, não sai nada que preste. Um, é um no meio de um milhão que diz alguma coisa que fala assim: caramba, puxa vida, saiu alguma coisa daí. Pressionante. E o pior, a gente adora a companhia dos. Adoro a companhia. Medo da solidão. Prefiro estar com gente que não acrescenta nada do que estar só. Pois é, você está com gente que não acrescenta nada? Se alguém bom aparecer. Porque você está com gente que não acrescenta nada Ele vai embora Você está sozinho Apareceu gente que presta Talvez ele fique Já falei aqui Você vive uma vida errada Se atrai alguém certo Porque ele sabe que você vive vida errada Ele se afasta de você Agora se você atrai alguém errado Porque sabe que você é errado Ele fica O oposto é verdadeiro Viva uma vida correta se atrai alguém correto, ele fica porque sabe que você é correto. Mas se você vive correto, atrai alguém que não vale nada, porque ele sabe que você é correto, ele não fica, ele vai embora. Aí você olha a tua vida, só atrai coisa ruim. Pô, pastor, só atrai urubu. Talvez você seja uma carniça. Lembra da lei da semeadura? Se eu jogar aqui ao piche, se eu atrair alguma coisa, o que, que eu atraio? Passaria. Se eu botar açúcar, se eu atrair alguma coisa, o que eu posso atrair? Formiga. Se eu botar formiga, o que, que eu posso atrair? Tamanduá. lá. Ou seja, eu atraio o que eu ofereço à vida. O que, que você tem atraído, irmão? Dá uma olhadinha, irmão. Dá uma olhadinha ao redor. Dá uma olhadinha na tua história. Não adianta ser caçador de culpado, cara. Não adianta dizer que foi o pai, foi a mãe, tem um monte de gente que não teve pai nem mãe Teve pai e mãe que não prestou Tem gente aqui que foi estuprada E tá de pé, meu Deu a volta por cima, não se entregou Resolveu não ser vítima do pai a vida inteira Resolveu ser o escritor da sua própria história Depende de cada um de nós porque é Deus quem diz, olha, eu estou contigo todos os dias, cara. o dia que você resolver mudar de vida, o dia que você resolver dar volta por cima, o dia que você se olhar no espelho, se enxergar, e descobrir a porcaria de gente que você é, não pensa que eu desfaço de porcaria. Deus está dizendo, quando uma porcaria se vê porcaria, essa é uma porcaria deixando de ser porcaria. Porque porcaria é quem é porcaria e nunca se enxerga porcaria. Ah, pastor, eu sou muito burro. Um burro que se reconhece burro é um burro deixando de ser burro. Pode dar tchau pra burrice. Para aquele burro que se acha sábio demais, só porque tem teoria. Agora olha para trás. Atira a tua teoria. Vamos para a prática. Pelos frutos dos conhecereis. Embora você tenha muita teoria, não tem prática, portanto você não tem seguidores, né? Você não tem bons amigos. Você tá só. Talvez então, seja na tua boca. Então piedade tem a ver com palavra pé. Seja o teu falar sim, sim. O teu não, não. O resto é maligno. Deus te abençoe, Deus me abençoe, Deus nos abençoe e nos deixa piedade. Amém, amado? Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Vamos orar e vamos embora. Aleluia. Pai, muito obrigado por esse tempo na tua casa. Oh Deus, que tempo gostoso. Pai, quando é na Tua presença, quando a palavra é Tua, mesmo que ela toque na nossa ferida, ela faz bem. Quando a palavra é Tua, mesmo que seja um chicote, esse chicote faz bem, Deus. Porque ela é espada de dosgume. Ela fere, mas ela chara. Ela fere, mas ela cura. Ela mostra o erro, mas mostra o caminho para fora dele. Tua palavra não fere só por ferir. Tua palavra fere para gerar vida. Tua palavra é remédio. Portanto, ó Deus, se esta palavra foi ministrada nessa noite, tu trouxeste alguém para ouvir. Então, permito a Deus, que este que ouviu, que esta que ouviu, não façam vista grossa e não façam o viso mercador. Pelo contrário, que eles deixem essa palavra entrar como semente, que essa semente frutifique ao ponto de curar os teus filhos, para que ao invés de serem vítimas das suas histórias, sejam os agentes delas ó Deus, que essa palavra possa sarar, possa curar, restaurar restituir, que essa palavra que tire o sono essa noite que essa palavra Deus coloque em crise, mas que amanhã eles acordem melhor no processo de cura nós queremos essa piedade, ó Deus, que independe de curo, de clero, de culto, de domingo, de liturgia, de doutrina. Nós queremos este bom temor, que gera temor no íntimo e que nos faz viver uma vida com o intuito de agradar o Teu nome. Porque os Teus olhos estão em todo lugar. Muito obrigado, Deus, que esta palavra possa reproduzir-se na vida de nossos irmãos, na vida de cada um de nós. Nós na Tua paz e que todos que daqui saírem, todos em casa, cheguem. Guardados debaixo da tua mão poderosa. É o que pedimos, profetizamos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Vou em paz, Deus abençoe. Até domingo, se Deus quiser. Não se fecha sem dar um abraço no teu irmão.